0: La envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe y al universo que nos rodea.
1: Las deudas pueden aprisionarte o empoderarte. Esta lección se enfoca en la manera en que puedes eliminar la manera en la que las deudas te aprisionan. Bienvenidos, gracias nuevamente por acompañarnos a José López, a mí, a Paula Morelos nuevamente para estar en otro episodio de cómo matar el viejo yo. Reflexiones de prosperidad y hoy es la manera más efectiva de liberarte de deudas. Ahora te voy a invitar, que invites a alguien a que se una a ti en este momento, mándale un WhatsApp y dile, mira, estoy en el programa de prosperidad que todos los sábados estoy, únete, ven, pásale la liga, compártelo con alguien, comparte, porque acuérdate, este espacio vive en la manera en que circula, si la circula, si la circulación se queda en ti, obviamente la prosperidad no se puede quedar en ti, la prosperidad se requiere circular en todo momento, si no hay una circulación, se atrofia, se crea un coágulo. Entonces lo importante es compartirlo. Ahora, vamos a comenzar esta semana. Eh, primero quiero darle las gracias por todos los mensajes que todos tuvieron para conmigo el fin de semana pasado que estuve de cumpleaños. Así que gracias a todos por sus mensajes. Muchas gracias. Gracias también a José y a Paula por los bonitos deseos. Me la pasé, como dicen, en Colombia del putas de poca madre, como dicen en México cabroncísimo, buenísimo, chingoncísimo, como dirían en México. Así que todos los adjetivos me la pasé súper bien. Así que gracias a todos por su mensaje. Ahora, vamos a empezar. La semana pasada, el tema fue 10 verdades acerca de la riqueza. Y el punto era poner en práctica, retar esas verdades. Y ¿Qué verdades todavía te cuesta rechazar o aceptar de ti sobre la riqueza? Entonces, ¿a quién le gustaría compartir si trabajaste la tarea? ¿Qué verdad todavía te cuesta aceptar o todavía rechazas o pusiste en práctica esta semana? Así que, ¿a quién le gustaría compartir? ¿Alguien dijo yo? ¿Alguien dijo yo? ¿Ok? Nadie dijo yo. Entonces, lo importante es, hazte esta pregunta, ¿me reté con una de las verdades? ¿O solamente tomé notas y e hice lo que me conviene? Porque para realmente trabajar la prosperidad en tu vida, muchas veces tienes que mirar lo que a veces no te conviene, lo que no te gusta, lo que te incomoda lo que te duele, lo que no aceptas, lo que te cuesta mirar y hacer. Entonces bien importante mirar eso porque en esta semana tú pudiste haber estado con nosotros la semana pasada y pudiste haber tomado muchas notas, pero el punto no fueron las notas que tomaste es ¿qué hiciste con las notas durante la semana? ¿Qué aplicaste? Qué, ¿En qué te retaste? ¿En qué te desafiaste para realmente mirar qué está pasando contigo? Porque esa es la única forma si vas a saber si creciste o no. En la medida en que tú te retas lo pones a prueba. Porque si tú no lo retas y lo pones a prueba y voy a, voy, a, voy a hacer un anuncio que José no estaba esperando que yo diga. Esta semana José lanzó un libro nuevo que se llama Dinero Infinito. Un ebook que para mí pudo haber estado cobrando 20 dólares por ese libro porque es un libro que aunque tiene 50 páginas tiene mil páginas de sabiduría y contenido mil páginas de sabiduría y contenido y él podría estar cobrando 20 dólares por ese libro sin problema ninguno y en ese momento mucha gente va a leer el libro, pero el punto no es leer el libro es trabajar los ejercicios, tener un jornal y mirar de la misma forma que hoy día hasta José López y yo te hemos dicho que tengas un jornal de gratitud o un diario de gratitud yo te diría que tengas un diario de abundancia Miren, yo les voy a regalar algo. Una gran amiga mía me regaló esto, que hoy ella ya no existe, ya falleció hace unos años. Me dio un regalo de que es un diario del secreto sobre la prosperidad. Yo lo tenía guardado hasta que este año, yo dije, en honor a Alfonsina, voy a guardarlo y lo voy a usar. Y yo digo, tener un diario de prosperidad, de cómo estás luchando con tus limitaciones tus creencias limitantes, qué acciones estás tomando enfocado en tu conciencia de prosperidad, probablemente pudiera ser el regalo más grande que tú te hagas. Este diario yo lo utilizo para todas las charlas que da Randy, todas las charlas que damos aquí y todo lo que tiene que ver con prosperidad, completamente, únicamente para eso. Todo lo que tiene que ver con mi desarrollo en prosperidad. Entonces, de la misma forma que puedes tener un diario personal, lo cual tengo otro, donde anoto cosas diariamente, o un diario de gratitud, tengo un diario de prosperidad. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus, tu, 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 tus batallas? Para que tú puedas mirar dónde están. Y no es que anote en un papelito aquí, en un papelito allá, en un papelito aquí en la computadora, allá en las notas del celular. Tengo un diario de prosperidad. Y mira dónde estás con tus luchas. Ahora bien, vamos al tema de hoy, donde estamos trabajando sobre cómo realmente puede ser la manera más rápida y efectiva de liberarte de deuda. Y vamos a empezar primero, el, vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte tiene que ver con el cambio de mentalidad. La segunda parte tiene que ver con cómo llegaste a ese punto. Y el tercera parte tiene que ver con el camino a la libertad. Entonces, vamos primero a... Porque hoy no vamos a tener láminas. Hoy es tú tomando notas para que tú estés alerta y presente. No van a ver láminas. Es... ¿Cómo tengo que trabajar el cambio de mentalidad? Y hay tres aspectos. Y voy a dejar que José comience con la primera parte del cambio de mentalidad. Bienvenido,
2: José, hermano. Mi hermano, buenos días. Y bueno, bueno buenas tardes. Dependiendo del lugar donde estén cada uno de ustedes o cuando estén viendo el video. Eh... Hablemos de este tema de las deudas. Es un tema complicado para muchas personas. Es un tema que genera resistencia, es un tema que genera incomodidad. Eh, muchas personas no les gusta hablar de esto. Eh, de hecho, en el libro, y gracias por mencionarlo, uno de los temas que, que toco de manera directa es por qué las personas muchas veces no quieren ni siquiera saber la cantidad de deudas que tienen. Es una forma como de evitar eh, confrontar esa realidad. Entonces, hoy vamos a lanzarnos de lleno en este tema. Les pido, que, les pido que tomen una respiración profunda, que se relajen y que busquen dentro de ustedes ese estado de conciencia desde el cual, viendo esta, esta charla o viendo el video, la grabación o escuchando el audio, te deje el permiso para ir a un nivel un poco más profundo y poder entender, para poder solucionar este tema de las deudas, ¿sí? Porque como hemos dicho en la semana pasada que hablamos de esto, en, hace 15 días también. Las deudas pueden ser una herramienta que te pueden permitir empoderarte, multiplicar el dinero y crear libertad financiera. o Las deudas pueden ser una prisión donde nos mantenemos por razones conscientes o subconscientes, nos mantenemos saboteándonos de nuestra vida de prosperidad. Es básicamente el, el punto de vista de este, de este espacio. Eh, el día de hoy vamos a nos vamos a analizar la profundidad, pero es importante que tú te permitas respirar profundamente y te permitas analizar esto con toda honestidad y con toda contundencia, porque hay muchas cosas hoy de las que vamos a hablar que probablemente no te van a gustar, pero precisamente por eso es que debemos hacerlo, para que puedas acudir ese estado de conciencia y generar, un plan, un camino. Fíjese que estamos hablando, el, el título de esta charla es ¿Cómo liberarte de las deudas? Estamos pensando que las deudas pueden ser como esa prisión que nos pueden mantener ahí eh, en un círculo vicioso, no solamente a nivel económico, sino a nivel emocional, mental, espiritual. Bien, entonces dar el permiso de enfrentar esto. Muchas personas dicen, a veces me dicen, eh, es que ustedes cuando hablan de, de, de temas espirituales, tú y Jorge tan bonitos, hablan de temas espirituales, y hablan de, de, de ayudar a los demás, y hablan de Dios, es tan chévere, pero cuando hablan de dinero, como que me desconecto, ¿sí? Ustedes revisa por qué te desconectas, revisa por qué no te gusta hablar de este tema, y rechazas hablar de este tema, no lo, no lo rechaces así como de manera automática, sino ve un, un poco más profundo. Este tema, vamos a hablar, como decía Jorge, primero un poco de cuáles son los cambios que debemos hacer, y la primera propuesta que, que quiero hacerte es date el permiso de ser próspero. Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenida. Puedes sentarse. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Todos son bienvenidos. Date el permiso de ser próspero. Date el permiso de vivir en abundancia. Date el permiso de pensar en términos diferentes respecto al dinero. Date el permiso de hacerlo. Muchas, muchas personas viven con la mentalidad de, de, la, de, de la culpa de tener dinero, de tener abundancia se sienten culpables porque piensan que otra persona no lo va a tener muchas personas creen creen que no hay otra forma de vivir que no sea con las deudas porque desde que tienen uso de razón sus papás, sus abuelos y ellos mismos han estado viviendo en deuda y todos los, los temas económicos revuelven y dan, se, se dan... como motiaste, José. si sí, se fue... Ya, ya, Toda su vida han visto las deudas, toda su vida han vivido con deudas, toda su vida han estado... O sea, para ellos las deudas es una forma de vivir. Pagan una deuda, hacen otra, pagan una tarjeta, ponen otra, eh, porque no hay como una comprensión realmente de cómo funciona el dinero. Por eso esta invitación es tan importante. Es darte el permiso para pensar que tú puedes ser rico, que tú puedes ser abundante, que tú puedes disfrutar de ese, eh, eh, de, de ese estilo de vida. ¿sí? Yo le voy a decir esto. Yo le voy a comentar algo muy personal. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido deudas y si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de pagar sus deudas. Yo le puedo decir algo. Yo he tenido momentos en mi vida, he hecho negocios, en los que he ganado cientos de miles de dólares en, en un periodo muy corto de tiempo cosas muy exitosas cosas que han, que han cambiado de alguna forma el, 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 el rumbo financiero de mi vida eh, transacciones, negocios pero nada se compara con el momento en el que yo pagué mis deudas hace años atrás, en el momento en que yo me declaré libre de deudas esa, esa sensación de libertad para mí fue más profunda que cuando gané 50 mil dólares por un trabajo que hice o cuando cogí un contrato de 400 mil dólares o cuando firmé un proyecto por dos millones de dólares para dar unos servicios durante cinco años a la, a la, a la ciudad de Miami. O sea, todas esas cosas que cuantitativamente pudieran ser mayores para mí, que fueron muy importantes. Para mí no se comparan con el momento en que yo llené ese cheque con lágrimas en mis ojos, llené ese cheque pagando mi última cuota del carro, mi última cuota de la casa, mi última cuota de la tarjeta de crédito que debía, mi última cuota de esa deuda que estaba aprisionando mi corazón. Entonces, este puede ser un momento muy liberador para ti. Muchas personas viven tratando de impresionar a los demás o, 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 de, o de comprar y de tener cosas para impresionar. yo te voy a decir esto. Si tú quieres impresionar a la gente, si quieres impresionar a tu familia, si quieres llamar la atención y que te den 400 mil likes en Instagram, hazte una foto el día que te quedes libre de deudas y pongo una foto y dice, hoy es el día que liberé mis deudas esta mañana en el programa que tenemos con de coaching con Randy, una de las personas que están en el programa durante esta semana terminó de pagar sus deudas, es una persona libre de deudas, no es millonario pero es libre de deudas ¿Sí? imagínese la sensación imagínate lo que tú sentirías lo que tú experimentarías de no tener absolutamente ninguna deuda ¿cómo se sentiría eso? ese es el objetivo de este espacio pero para que, eso ocurra, para que eso ocurra debes darte el permiso de pensar en términos de riqueza de merecer la abundancia uno de los temas voy a hablar del libro, está muy caliente el tema del libro porque he estado todo el tiempo hablando de ese tema ¿no? pero, pero eh, es uno de los temas también que toco en el libro es el hecho de merecer date el permiso de merecer ser libre date el permiso de merecer ser abundante, ser rico, ser millonario como tú lo quieras llamar, como tú lo quieras definir, pero ese es el punto número uno para poder lograr un nuevo estado de conciencia hacia las deudas punto número dos, mi hermano antes
1: de entrar al punto número dos quiero decir algo sobre ese punto número uno yo Pasé en los últimos seis meses de un momento donde pensaba que iba a perder un departamento a pasar a liberar todas mis deudas. Esto, pero ahora pasa otra cosa bien curiosa. ¿Cuánto de ustedes le ha pasado que de repente tú dices, quiero perder tantos kilos, los pierdes y en el momento en que llegas al peso que quieres, empiezas después a comer otra vez y vuelves a ganar los kilos? Lo mismo pasa con el dinero. Hace muchos años yo fui donde un fin de semana con un chamán aquí en México y e hicimos un ejercicio que se llamaba una limpieza espiritual, donde él nos daba un pedazo de soga y decía, quiero que cierren los ojos y quiero que empieces a pensar en todas las cosas que te producen nudos en tu vida. Y era un pedazo de soga y yo con los ojos cerrados pensé, deudas, eh, las angustias, relaciones, conflictos, yo creo que yo hice una bola de nudos enorme porque tenía un montón de nudos, pero era una pelota de nudos. Entonces él viene y dice, cuando esté listo vas a tirarlo, y él sin darnos cuenta había encendido un dron, un dron es como uno de estos latones vacíos de petróleo, con ga con, no gasolina, sino con gas butano, y había un fuego. Entonces tú lo tirabas y se quemaba. Y en el momento en que se quemaba, él después, cuando terminó la ceremonia, Venía donde ti y decía, ahora cierra tus ojos y yo te voy a poner algo frente a ti y quiero que metas tus tu, dos manos y pienses en la sensación que te produce cuando lo haga. Cuando yo metí mis manos, era como una de estas higueras de palma llena de pétalos de flores. Cuando yo metí mis manos y sentí esa suavidad, yo empecé a llorar. Porque él me decía, tú tienes que llenar ese espacio que acabas de desocupar con algo de una energía diferente. Tú tenías que llenar todo el miedo, la angustia, la tensión, ahora lo tienes que llenar con amor, con cariño, con atención, con conexión. Y fue sobrecogedor ese momento. Entonces, ¿qué me estaba pasando a mí en este momento? Yo salí de mis deudas y he estado debatiendo dónde pongo un dinero que tengo. Entonces, si no acabo de hacerlo... Mi vieja mentalidad puede decir, gátatelo, hazte esto, déjalo en el banco y no lo muevas hacia donde va. Y es como el viejo hábito donde he estado tan impuesto a no estar en esta posición de no deber, que entonces lo más fácil es irme nuevamente a ese lugar, a gastar y no tener. Entonces, en el momento en que tú sales de tus deudas, no pienses dejarlo ahí. ¿Qué voy a hacer para moverme ya en la otra dirección? Porque si no, lo más fácil es volver a moverte en la dirección que siempre te mueve. Ahí es donde estás programado. Ahora, aquí es donde nos lleva al punto número dos. El punto número dos es regresa y perdona a todos. Y eso te incluye a ti. Perdona a todo el mundo. Una vez yo hice una, un programa especial con Randy, que está el, 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 se puso la, en, en el, la liga eh, en, en la página de Facebook, donde Randy dice que las dos razones por las cuales no nos atoramos o no manifestamos prosperidad por dos cosas. O no hemos perdonado a alguien o no nos hemos perdonado a nosotros. Si tú te perdonas a, a todo el mundo y te perdonas a ti, no hay razón por qué la abundancia no llegue a ti. Pero si tú todavía sientes culpa, pena, vergüenza, no merecer, no ser suficiente, no ser capaz Cualquiera de esas creencias que nos hemos inventado a lo largo de la vida. Entonces, es bien fácil. Entonces, caer en el sentido de culpa y seguirte culpando y seguir culpando a alguien porque no tienes lo que quieres. Entonces, el, la, la, la segunda cosa que tenemos que trabajar con nuestra mentalidad es perdona o perdónate. Mira a ver a quién tú no has querido perdonar todavía o qué no has perdonado de ti todavía. Cuando tú trabajes con perdonar o perdonarte,
2: las cosas van a fluir. Tercer punto, José. Voy a tocar un tema del segundo punto, Jorge, y es es muy importante todo el perdón, porque en tu conciencia tú puedes decir, ¿pero qué tiene que ver el perdón de alguien que me lastimó? ¿Qué tiene que ver el perdón con el dinero y la deuda que yo tengo financiera? Quiero que entiendas esto. A nivel de conciencia, si en tu mente hay una creencia de deuda, de que alguien me debe algo, alguien me lastimó, alguien me hizo daño, etc. Y hay una conciencia de que alguien, el mundo, la vida, Dios, la empresa, mi exmujer, me debe algo, quiere decir que hay una conciencia de deuda, y esa conciencia de deuda va a manifestar también deudas financieras. En la, en la conciencia donde no hay deudas, la conciencia del hombre o la mujer con conciencia de prosperidad que dice nada ni nadie me debe nada. Yo no le debo nada a nadie. Ese estado de conciencia es el que te permite, desde el punto de vista espiritual, eliminar la deuda. Por ahí comienza la eliminación de la deuda. Yo he visto muchas personas que han hecho un programa de eliminación de deuda con un banco o con una entidad financiera. Y al cabo de dos años, cuando pagaron su deuda, vuelven y se endeudan, como decía Jorge. ¿Por qué? Porque en su mente no se limpió, no se eliminó la creencia de la deuda. Por eso es tan importante, espiritualmente hablando, es tan importante este tema del perdón que plantea Jorge en este segundo punto. Tercer punto, un punto práctico, una, una idea práctica, pero que es una filosofía de vida, y es la siguiente. Debes aprender a vivir con menos de lo que ganas. Debes aprender a vivir con menos de lo que ganas. Y no es una decisión temporal, no es como hasta que cuando yo me gane el millón de dólares, ahí sí voy a poder gastar toda la plata del mundo, o cuando yo haga esto, cuando yo alcance el rango de no sé qué, en el negocio, voy a... No, es una filosofía para toda la vida. Si tú eres millonario, te ganas un millón de dólares al año, pero te, un mill... pero te gastas un millón... Y medio, tienes medio millón de dólares en deudas tienes medio millón de dólares que no estás produciendo, tienes que acostumbrarte a vivir con menos de lo que produce. Eso no quiere decir que vivas en escasez, que vivas contando los centavos, eso quiere decir que seas responsable con tu dinero y que no gastes el dinero que no tienes que te salgas de esa burbuja donde nos ha llevado el sistema financiero a vivir en Colombia, que, que es un país tercermundista En Colombia estamos viviendo con un 128% de deuda personal. Quiere decir que el promedio de los colombianos está gastando 28% más de lo que gana mensualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensan que con una tarjeta de crédito puedo darme el gusto, puedo vivir, puedo hacer, puedo, y, y creamos un círculo, un ciclo vicioso respecto a las deudas, no tienes que acostumbrarte a vivir, o sea, aumenta tus ingresos, si hoy tú te ganas mil dólares mensuales, la meta es que te ganes mil quinientos, y después tres mil, y después cinco mil, y después cien mil, pero cuando te ganes cien mil dólares mensuales, no puedes vivir con ciento diez mil dólares mensuales, tienes que vivir con noventa mil, o con ochenta mil, y con el resto del dinero, crear capital, inversiones, cosas que podemos hablar después sobre, es un tema digamos aparte, pero queremos hoy enfocarnos en las deudas y el, el pensamiento de la deuda o el proceso práctico de eliminar las deudas comienza con la filosofía y es una filosofía para toda la vida, para toda la vida. Una filosofía de vivir con menos de lo que tú ganas, no pasar pobreza, no vivir arrimado con tu familia o algo así pero acostumbrarte a no gastar más de lo que tú ganas. Ese es el tercer punto. ¿Listo? Bueno, seguimos. Sigo yo, Jorge, ¿verdad? Sí, sigues tú. Sigo
1: yo. Tú. ¿Cómo siguiente... llegaste a este punto? Esta es la segunda parte. ¿Cómo Listo. llegaste a este punto en el que te encuentras donde estés en tu vida financiera en este momento o tu conciencia de prosperidad? Vamos a ampliarlo a... ¿Cómo, por, cómo, ¿Por qué llegué a este punto? ¿Cómo yo llegué a donde estoy en este momento en mi vida? Primer punto, José.
2: Listo. Si, si entiendo cómo llegué a este punto, no se puedo cambiar para generar un resultado diferente a partir de hoy. Bien, pero debo entender cómo llegué a tener hoy una deuda. ¿Cómo llegué a eso? Y vamos a darle varios puntos. El primero, el primero es, ¿tenías o tienes premisas incorrectas? Creencias limitantes respecto al dinero respecto a las deudas, como decía anteriormente, respecto al merecimiento. O sea, las premisas, las condiciones, las creencias que están gobernando el, el comportamiento tuyo o el comportamiento nuestro respecto al dinero, son premisas incorrectas. El dinero es finito, no hay suficiente para todo, tengo que escoger o compro esto o compro esto otro. O sea, una conciencia de escasez una conciencia de pobreza, una conciencia que no es de prosperidad ese es el punto número uno per premisas incorrectas, de pronto aprendizajes que hicimos durante nuestra infancia durante nuestra adolescencia nos han llevado a este punto y obviamente si yo lo entiendo entonces lo puedo cambiar segundo punto Jorge. reconocer
1: que tú mismo creaste este patrón de escasez y les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó ayer, yo le estoy dando coaching a un ejecutivo de una empresa esta persona, la empresa, está invirtiendo en ella porque creen que tiene el talento, porque acaba de ser parte de un, del equipo directivo. O sea, es parte de un grupo de ocho directores y esta persona lleva 15 años trabajando con esta empresa y quiere invertir. Y, y una forma de invertir es que tenga un coach para que trabaje con unas cosas. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas que esta persona tiene? Le cuesta perdonar. Y ahora tú dices, ¿qué tiene que ver el perdón con el crecimiento profesional y con el crecimiento en la abundancia? Todo. Porque cuando le digo, ok, uno de los objetivos que le está poniendo la empresa es que ella mejore en, el, en, en cómo ella empieza a ser profesional con el equipo directivo, esté abierta a aceptar nuevas ideas. Pero cuando le pregunto, ¿con qué personas del equipo directivo te cuesta confiar? Me mencionó a tres. Y le pregunté, ¿estás dispuesto a perdonarlo? No. Yo le digo, bueno, pues entonces tal vez no tenemos mucho que trabajar en tú y yo. Pero cuando empieza a indagar, es un patrón que ella trae de su vida, donde hay personas que le han hecho daño en su familia y les cuesta entonces perdonarlo. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, esa persona, como nunca ha trabajado el perdón, ella lo que hace es aislarse de las personas. Pero ahora que entra en un puesto directivo que necesita... Aprender a relacionarse con la gente a pesar de que tiene diferencia, tiene que aprender a perdonar y ¿qué pasa? Si ella misma se ha creado este círculo donde yo no perdono a la gente, yo no perdono a la gente y el que me la hace me la va a pagar tarde o temprano, tú, tú puedes vivir de esa manera solo y quedarte con eso, pero en el momento en que tú quieres empezar a prosperar, a crecer, ya eso no te sirve. Y ahí es donde tú tienes que darte cuenta, tú dices, no, pero la prosperidad yo quiero hacer dinero, pero tiene que ver conmigo, pero ¿cómo estás en relación con los demás? Si tú no trabajas tu relación con los demás y te quedas en un mismo círculo, tú puedes estar leyendo libros, haciendo audio, viendo videos, pero si yo no miro que este círculo yo me lo generé, yo me lo creé yo mismo, yo puedo culpar a mis padres, la economía, la política, la pandemia, el gobierno las oportunidades de negocio porque soy hombre, porque soy mujer, porque soy negro, porque soy latino, puedo buscar cualquier excusa para justificar porque hoy no tengo lo que quiero pero eso lo único que tengo que mirar es yo soy el que estoy metido en ese círculo y yo puedo salirme de ese círculo pero va a depender de mí así que bien importante próximo punto José
2: me gustaría muchísimo que, que alguien pudiera ayudarnos escribiendo ahí en el, en el chat y así mantenernos conectados Estamos hablando de cómo llegamos, estamos hablando de cómo llegamos hasta aquí, ¿verdad? El punto número uno es premisas incorrectas. O sea, que no puede escribir, punto número uno, premisas incorrectas. Punto número dos, que acaba de explicar Jorge, es reconocer tu responsabilidad. Ese es el punto número dos. Si o sea, no puede escribir, sería genial para que fuera quedando ahí en el chat. Muchas gracias, Julio. muchas gracias. Punto número tres, punto número tres. Punto número dos serían. Punto número dos sería en la responsabilidad reconocer que tú eres el creador. Esa fue Recon la que yo hice. Tú tienes la número tres. La que hizo, sí, la que hizo Jorge. Punto número tres, punto número tres que te llevó a este punto es gastar más dinero del que tú tienes para impresionar a los demás. Gastar más para impresionar. Gastar más para lucir, para cumplir con el con el con el con el, con el voto social, con la opinión de los demás, sí, para competir de alguna forma. Eso es una, aunque, te, aunque gastes lo que sea, aunque gane mucho dinero, lo gastes. Si estás operando de esa conciencia, no estás operando de una conciencia de prosperidad, sino de una conciencia de escasez. Y ese es un juego que vas, gracias Julio, ese es un juego que vas a perder. Punto número tres es gastar de más o gastar excesivamente para impresionar a los demás. Sí, hoy en día, todo lo que estamos viviendo, las redes sociales, toda esta... Eh, eh, bombardeo de información, de relaciones, etcétera, nos está llevando a estarnos comparando todo el tiempo con muchas personas. Y si aquel tiene, yo puedo, y si el otro tiene, yo tengo. Y entonces, y aquí no estoy diciendo que tú no te des gusto, y no estoy diciendo que me estemos con mentalidad de escasez. Ojo, aquí te estamos enseñando a pensar con mentalidad de abundancia, porque la mentalidad de abundancia debe ser: o sea, tú gastas tu dinero o inviertes tu dinero basado en experiencias que te produzcan placer no en experiencias para impresionar a los demás. Y lo voy a resumir con esta frase, que seguramente ustedes han escuchado por ahí, y es, hay muchas personas comprando cosas que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a personas que no les importa tu vida. Escríbelo por ahí. Personas gastando el dinero que no tienen para comprar cosas que no necesitan, para impresionar a personas que no les importa su vida, no les importa tu vida. Al final del día, no, no les importa si tú comes, si no comes, si tus hijos tienen un buen colegio, si tienes deudas, si no, no les importa a los demás. En tu mente, tú necesitas la aprobación de los demás. Pero adivina qué están pensando los demás. Exactamente lo mismo que tú. Están actuando desde el mismo estado de conciencia. Al final del día, no les interesa lo que pasa Entonces, una cosa muy importante acá es no comparar tu vida real con lo que está pasando en las redes sociales, con lo que está pasando en las revistas o en la televisión. Ese mundo no es real. Ese mundo no es real. Es una novela. ¿Sí? Algunas personas a veces ríen conmigo aquí en Colombia porque yo, yo nunca he visto telenovelas. Para mí eso es algo como, como que está fuera de mi... Pues como en Cuba no había mucha tradición en ese sentido y y pues no, no, no era algo como que fuera parte de mi cultura, y en los Estados Unidos tampoco, entonces pero aquí en Colombia es muy común que las personas se conecten con las telenovelas, es parte de la cultura, y una de las cosas que a mí me llama la atención es que las personas, por ejemplo, mi esposa y su mamá están viendo una telenovela, entonces ellas hablan de los personajes de la telenovela como si fueran familiares, tú viste lo que ella le dijo, no, porque es increíble que no sé qué, y yo a veces las escucho hablar y yo, ¿qué pasó? porque yo pienso que están hablando de la sobrina, o de la prima, o de la tía, o de la hermana, ¿no? O de, o de alguien que yo conozco, y resulta que no, están hablando de la telenovela, porque hay tanta identificación emocional con los personajes, eh, están tan bien construidas estas telenovelas, están bien actuadas, que conecta mucho con las personas, las personas se identifican con estos personajes, pero no son de verdad, es una mentira, es una ficción, no son reales, en la mente de muchas personas, son reales, en la mente de muchas personas, las redes sociales son reales. Lo que fulanito, el carro que muestra, el viaje que hace, la fotografía que se hace, es real. Y muchas veces no es real. Entonces, deja de creer que eso es real. Deja de comparar tu vida con la vida de otra persona que tú no sabes lo que está viviendo. Tú no sabes si esa comida en ese restaurante la pagó con una tarjeta de crédito que va a estar pagando durante tres años después. Una comida de 100 dólares con la esposa porque no tiene plata, y tú estás queriendo hacer lo mismo, y estás envidiando de alguna forma, querer tener eso que no tienes, entonces es muy importante que tú entiendas cómo tú te relacionas con el dinero en cuanto a tu satisfacción, no para estar comparando y para estar compitiendo con lo que, con lo que, eh, con lo que ellos están haciendo que muchas veces está basada en una experiencia que es legal, ¿listo? ese es el punto número 3 cómo llegaste a esta situación, punto número 4 Jorge Miren, ese punto
1: número tres es como darme en la torre, como dicen los mexicanos, darme un mazazo en la cabeza y quedarme aturdido y quedarme en, en, en coma un tiempo, porque yo vivía eso, especialmente en mi época de periodista. Yo me compraba discos, películas y libros, pero y, 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 y cuando me vine a vivir a México, yo tenía una colección de 10 mil discos compactos. Y era, muchos no los tenían ni abierto estaban en el paquete de comprados. O sea, todo era ego. Ego, 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 ego. Ahora, el punto número cuatro va de la mano con algo que he aprendido a raíz del número tres. La reacción de querer comprarlo todo. ¿Cuál era algo que me pasaba a mí? Yo antes, yo, yo decía, yo no puedo entrar a una librería, yo no puedo entrar a una tienda de música porque voy a querer comprar libros y CDs. Ahora, yo entro a un sitio de discos, y yo digo, ok, empiezo a mirar, ya son menos y menos las tiendas de discos que hay, pero de, y de música, porque ahora todo es, eh, bajar en Spotify, en, en iTunes, etc. Ahora yo entro y, y veo un disco, y yo digo, ay María, este disco, ¿lo compro o no lo compro? Y yo digo, realmente lo voy a escuchar realmente es algo que quiero a menos de que sea algo de colección lo cual hoy día ya no se encuentra tantas piezas de colección como antes entonces ahora libros, que es mi otro mi otro talón de Aquiles yo antes podía tener 10 libros sin leer, estar leyendo tres a la vez no, 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 no 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 de esa guachafita como dicen ahora me leo el libro que me estoy leyendo, no tengo más de 3 libros sin leer y ya no estoy comprando libros para acumular y hice un resaca ahora que me mudé y saqué libros regalé libros y ahora tengo y de aquí a fin de año vuelvo y saco y regalo porque si quiero comprar tengo que circular, si compro y no circulo, no voy a estar no estoy leyendo todos los libros entonces esa, esa compulsividad de comprar todo lo que ves ya no va conmigo Ahora es, ¿qué es lo que realmente yo quiero en este momento? Como ya no estoy comprando para impresionar, no estoy comprando para mi ego, ¿qué es lo que realmente en este momento necesito? ¿Tener cinco libros si no estoy leyéndolo? No, no tengo más de tres libros sin leer. Punto. Entonces, bien importante esa compulsividad de querer comprarlo todo. Próximo punto, José.
2: Y ojo con esto, no le estamos diciendo que no seamos, que no compremos algo que nos guste, que, que vivamos como una seta comiendo, contando los granitos de arroz que me puedo comer. Eh, y el, sí, esa historia que después aparece el señor muerto y abajo del colchón habían 10 millones de dólares. No, 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 no. Estamos hablando de ser prudentes, de ser responsables, de no, de no hacerlo, como dice Jorge, de manera compulsiva. Si te, a ti te gusta... Hay cosas que te gustan y que, y que tú las disfrutas, da el gusto, pero observa por qué lo estás haciendo, observa por qué lo estás comprando. Y observa que eso no está poniendo tu economía en, en, el, en, el, en, el, en símbolos negativos, o sea, menos tanto por querer comprar un televisor, por querer comprar lo que no necesitas para llegar a, esa, a ese punto. ¿Listo? El punto siguiente es necesidades sin, necesidades sin complementar o sin completar de tu niñez necesidades emocionales no, no satisfechas de tu niñez. ¿bien? Eso es otra cosa también que nos lleva a las deudas, quieren tener lo que no tuve de niño. quieren llamar la atención con cosas como un niño llama la atención con su comportamiento. Entonces yo necesito que me den la atención y para eso necesito comprarme el reloj de mil dólares y necesito comprarme los zapatos de dos mil y hacer todas estas cosas porque tengo necesidades insatisfechas. ¿verdad? O Gracias, Julio. O, por otro lado, el querer darle a tus hijos todo lo que tú no tuviste. Yo fui uno que, que, trabajé, que tuvo que trabajar ese tema, porque yo quería con toda mi niñez, toda la escasez eh, que yo experimenté siendo niño en Cuba, para que ustedes tengan una idea, en Cuba no había tiendas de juguetes. No es que no tuvieran dinero, es que no había tiendas de juguetes. Y el gobierno, una vez al año, rifaba tres juguetes a los niños, que había que comprarlo, ¿no? Pero te daban tres juguetes al año por una tarjeta y, y tú ibas y seleccionabas de lo que hubiera, de lo que quedaba ahí, un juguete, o sea, tres juguetes para todo el año. Así me crié yo. Estoy sí, jugando con carritos de madera. Entonces, cuando yo crecí, cuando hombre, viviendo en los Estados Unidos, ya empresario, tengo una hija, pues yo le quería comprar a mi hija todo y le quería y después me daba cuenta que había cosas que ella no necesitaba, porque ella no puede jugar con 14 muñecas a la vez, puede jugar con una o con dos no puede jugar con 15 vestidos de princesa a la vez. yo trataba de compensar lo que yo no había tenido dándoselo a mis hijos. Esto no quiere decir que yo no le compre juguetes a mis hijos, que yo no complazca a mis hijos, que yo no le, le disfrute eh, el hecho de comprar cosas para ellos, pero hacerlo de una forma que, que yo me dé cuenta que sea sano, que sea funcional dentro de nuestra relación, que esté basado en compensar las acciones positivas de ellos no sencillamente comprarlo para tenerlo yo, esos papás que no, tu, que no tuvimos juguetes, entonces yo recuerdo, por ejemplo, con el nacimiento de Samuel que es mi hijo mayor, varón el mayor de los dos varones, entonces yo le compraba el juguete a, a, a Samuel y yo era el que lo armaba, yo era el que jugaba con el trencito, y Samuel pero déjame jugar a mí, y yo jugando con el trencito, porque yo no tuve trencito cuando era niño, nunca vi una cosa así entonces era mi primer hijo varón y, y, y le compraba eso es una necesidad emocional no satisfecha. Observa cómo lo estás haciendo. Puede ser con tus papás también. Quiero darle a mis papás. Ese hay el abierto por ahí. Quiero darle a mis papás lo que no tuvieron. Maravilloso. Yo lo he hecho toda mi vida. Siento que es un, un estado de gratitud. Pero debes tener también, debes tener una compensación. Si lo estás haciendo por amor o lo estás haciendo porque te sientes culpable. Eso es lo más importante analizar acá. Desde el espacio de conciencia en el cual estás utilizando tu dinero para endeudarte o para experimentar prosperidad. Seguimos, mi hermano.
1: Último punto, el no saber establecer o poner límites saludables. Bien importante. Porque si yo digo sí a todo, no sé decir que no. Quiere decir que entonces yo puedo estar desgastando energía, dinero, emociones, ideas. Muchas cosas, porque no sé cómo poner un freno. Si yo siempre le estoy diciendo que sí a mi familia y nunca le digo que no a mi familia, entonces digo, Ay, es que no tengo tiempo para cuidarme, no tengo tiempo para atenderme. Entonces tengo que empezar mirando a quién yo no le pongo límites. Y a veces los límites más difíciles son con la gente que tiene más cerca. Y los límites a veces que más te cuestan, que pueden ser los que más te duelen o tienes que estar dispuesto a escuchar la reacción que tal vez no te gusta, son los que tienes que empezar a poner. Entonces, bien importante poner límites saludables, saber poner límites. A veces decir que no, es difícil al principio, pero es liberador. Porque entonces, no digo que no porque soy una mala madre, soy un mal hijo, soy un mal hermano, soy un mal padre. Digo que no para enseñarle también a ellos que decir que no es saludable decir que no es posible entonces bien importante aprender a poner límites, saludables, establecer y poner límites ahora, vamos ahora a la última parte que es la parte del camino a la libertad primero te explicamos cuáles son las tres cosas que típicamente te llevan a tener una mentalidad de escasez y cómo cambiar esa mentalidad por una de abundancia y prosperidad Luego, identificar cómo llegaste a ese punto. ¿Cuáles son las seis cosas que nos llevan a estar donde estamos hoy? Y ahora es, ¿cuáles son las siete cosas que tú puedes hacer específicamente para trazar un camino a la libertad? José viene
2: con la primera. Vamos para allá. Esto es muy importante ahora porque son pasos prácticos. Pero bueno, ya entendí por qué estoy acá. Como decía Liliana, ahora entiendo muchas cosas que han pasado en mi vida. Listo, ahora es cómo puedo ir hacia la libertad. ¿Sí? ¿Cómo puedo ir a, ese, a, ese, a esa experiencia de vida que yo realmente anhelo y, y merezco? Bien, quiero hacerles esta, y muchas gracias a Santiago y a, y a Julio por el apoyo con los, con los textos y, y les voy a pedir que lo sigan haciendo, por favor. Una cosa que les quiero decir es, vamos a entrar ahora en una, un aspecto práctico con algunos tips o algunas ideas que deben tener en cuenta a la hora de hacer esto. Porque hay un elemento práctico de la eliminación de las deudas. Hay un elemento de conciencia y hay un elemento práctico. Quiero decir esto, ni Jorge ni yo somos asesores financieros, ni somos expertos financieros, ni somos economistas, ni somos, nosotros somos coaches, somos empresarios, somos oradores, somos escritores, queremos compartirte, son principios espirituales y queremos compartirte de nuestra experiencia personal, porque hemos tenido deudas, porque hemos cometido muchos errores y lo que hemos aprendido, pero al final del día, cuando tú vayas a hacer esto, si tú necesitas el apoyo de una persona que sepa que sea asesor financiero, pues, es probable que sea una buena idea, Te que queremos, queremos exonerarnos a nosotros mismos de la responsabilidad, pues porque es algo que queremos compartir con amor, con criterio, porque tenemos el criterio para hacerlo, pero tampoco eh, quiere decir que tengamos la verdad, hay mucha información sobre este tema financiero, cada país tiene diferentes leyes, con respecto al tema de manejo de las deudas, etc. Entonces, la invitación es a que tú despierte tu conciencia en este sentido, y hagas un plan, real para pagar tus deudas en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo. Si esta tarde tú sales de acá o, o en el momento que veas este video con la, in, con la intención de pagar tus deudas lo antes posible y ser una persona libre, ahí comienzas a crear tu libertad financiera. bien Entonces, primer paso o primera idea que te queremos regalar es debes comenzar por lo básico y es hacer un inventario. Incluso en el, en el libro que, que, que publiqué esta semana es exactamente el mismo concepto comienza haciendo un inventario. ¿De dónde estás en este momento? Un inventario exhaustivo. Tengo cinco tarjetas de crédito, debo tanto en cada tarjeta, el pago mínimo mensual es tanto, el porcentaje de interés que tengo que pagar es tanto, en esta tarjeta, en este préstamo personal, en un préstamo de la universidad, en un préstamo hipotecario, en todas las deudas que tú tienes que pagar. O sea, si en este momento tú te mueres tus hijos o tu esposo o las personas van a tener que responder por eso. Entonces, todo lo que tú debas, sean 100 dólares, o sea 10 mil, o sea 5 mil, no importa la cantidad, quiero que tengas un inventario exhaustivo, detallado de todas las deudas que tú tienes. Si no tienes deudas, entonces esto no aplica, obviamente, para ti. Y, y dale gracias a Dios por eso. Pero si tienes deuda, quiero que hagas, empieces por hacer un inventario, ¿sí? De, de cada una de estas cosas. Y ojo con esto. Y en el libro yo, yo menciono este tema. Muchas veces lo que voy a decir, voy a ir a un nivel un poquito profundo acá. Quiero que respires profundamente y escuche lo que te voy a decir. Muchas veces yo encuentro personas que tienen deudas y yo les pregunto cuánto debes. Y me dice, bueno, más o menos, no sé qué, y yo, más o menos no. ¿Cuál es el porcentaje de esa tarjeta? ¿Mm? ¿Y cuántos meses te quedan para pagarlo? ¿Cuál es el pago mínimo mensual, Etcétera. Muchas veces encuentro personas que no saben exactamente el, el tamaño de su situación financiera. No saben cuáles son sus gastos fijos mensuales, no saben cuáles son sus deudas, no saben cuáles son sus ingresos fijos mensuales. Y lo que yo veo ahí es un comportamiento de autosabotaje. Respira profundo. Autosabotaje, o sea, no querer saber de qué tamaño es el problema es una manera de ignorar el es como que no quiero saber, es tan feo es tan horrible que no quiero saber ¿sí? entonces quiero invitarte a que hoy respires profundo y le metas el pecho a este asunto y pongas en un papel en una hoja Excel, en una agenda, lo que tú quieras hoy en día incluso hay aplicaciones gratis que tú puedes bajar para hacer todo el, y poner todos los gastos mi esposa tiene, maneja todo el tema de las finanzas de la empresa y de la casa con una aplicación que está ahí en, en no sé cómo se llama ¿Sí? Entonces, yo lo hago a uno de Excel porque yo soy más vieja escuela. Entonces, pero hoy quiero que mires al espejo y que identifiques cuál es el inventario de tu situación financiera actual. Y Te voy a decir esto, voy a ir a un nivel un poquito más profundo. Muchas veces, muchas veces vas a encontrar que el no querer conocer la exactitud del problema es una forma de evitar resolver el problema. Es una forma de perpetuar el problema. Porque en lo más profundo sientes que no mereces vivir en libertad económica. En lo más profundo sientes que eso no es posible. Y de alguna forma te has acostumbrado a vivir de esa manera. Entonces perpetúa el problema al no conocerlo. Estamos hablando acá de deudas financieras. Ocurre en todas las áreas de nuestra vida, emocionales, profesionales, en todas las demás áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones. Pero hoy vamos a enfocarnos en las deudas. Quiero que te hagas... El firme propósito de hacer ese inventario de cuál es mi estado financiero hoy, coger todos esos, es, ay es que no tengo guardados esos papeles, no me gusta ni verlos. Hoy quiero que cojas y así te, te se te ponga el corazón en la boca, te sientes y tengas una película, una fotografía exacta de cuál es el tamaño de tu footprint, de tu de tu de tu identidad financiera, cuánto debes, cuánto tienes, etcétera, etcétera. Listo. Segundo punto, mi Jorge.
1: Hacer, crear un presupuesto verdadero. Cada gasto que tienes mensualmente y cómo lo vas a poder reducir. Ahora que yo vendí mi departamento y me mudé, yo reduje mis gasto en un 80%. O sea, yo dije, pero el tamaño del número no importa porque entonces a veces pensamos que mientras más pequeño sea el número, más fácil es de alcanzar el número. No, el punto es, ¿cómo yo tal vez ahora puedo vivir Trabajar por seguir obteniendo lo que me costaba antes vivir pero gastar lo que ahora voy a estar gastando mensualmente. Ese es mi reto. ¿Cómo yo ese 80% que reduje mis gastos, ahora yo lo puedo generar en ingresos para invertirlo? Es un reto. Un reto. Porque una de las razones por las cuales tuve que vender es porque no estaba generando ese ingreso. Pero si yo ahora pienso que ahora solamente necesito para vivir esto y eso es lo que quiero generar estoy reduciendo mi capacidad de atraer prosperidad a mi vida no, ¿cómo yo puedo seguir generando lo que estaba generando en un momento dado gastar lo que estoy gastando e invertir ahorrar la otra parte entonces, pero para eso tengo que hacer un presupuesto real de cada gasto que tengo número uno, y cómo lo voy a reducir lo primero que hice fue reunirme con mi agente de seguro ¿cuándo se vencen mis pólizas? de casa Ay, de, etcétera cuando se, 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 se para yo mirar cuál va a ser el gasto real cuando empiecen esas nuevas pólizas, un ejemplo mi póliza de gastos médicos se cierra en octubre así que yo a partir de octubre yo tengo que mirar qué cubierta yo quiero tener y cómo lo voy a considerar dentro de mis gastos mensuales entonces hay que hacer un presupuesto real que es cambiante porque tú tienes ciertos gastos que cambian todos los años o todos los meses la inflación tiene un, un cambio en, tu, en, en comprar tu dispensa mensual. Tienes que tomar eso en cuenta. Entonces, bien importante, punto número dos. Punto número tres, José.
2: Sí, el, el, el punto número tres es como el siguiente paso. Fíjese que lo estamos analizando paso a paso. Muchas gracias, Julio. Es, el siguiente paso es, una vez que tú determinaste el valor de tus deudas, punto número uno. Dos, existe un inventario o, o un presupuesto mensual. Tres, quiero que hagas un estado financiero mensual. O sea, que todos los meses hagas el mismo ejercicio y vayas a esa hojita Excel o a esa hoja de tu agenda o lo que sea, y tú revises este mes cuánto gasté, cuánto subí, cuánto gané, qué pude adelantar de pago de las tarjetas de crédito, cómo, cómo pude mejorar o empeorar mi situación financiera. Pero que lo hagas todos los meses, que hagas un estado financiero todos los meses. Sí, es como, yo, yo utilizo el ejemplo, es como cuando tienes una pesa en la casa. Si tú no te pesas, no tienes una pesa, te engordas 10 kilos y no te das cuenta. Pero si tienes una pesa y todas las semanas o una vez al mes o una, dos veces a la semana te pesas y viste que te subiste un kilo y dices, uy, espérate, tengo que aguantarla la tengo, Me doy cuenta a tiempo de que estoy de pronto, eh, no estoy haciendo ejercicio o lo que sea o, o hay algo. Entonces, es como subirte en la báscula, subirte en la pesa todos los meses. No tienes que estar ahí mirando otra cosa, no te vas al extremo ahora de todos los días estar mirando los números, porque todos los días no van a cambiar los números. Pero por lo menos una vez al mes, decir, ok, este mes, con respecto al mes anterior, gané 100 dólares más, pagué 5 dólares menos, hice tal ajuste y voy mejorando. Esa sensación de progreso te va a ayudar mental, emocionalmente, a seguir avanzando. Y si estás retrocediendo, entonces también te va a activar como decir, ok, pilas, atención acá, porque no estoy haciendo las cosas como, como, como pueden ser, ¿sí? O sea, eh, tengo que ver cómo puedo reducir mis gastos, tengo que buscar alternativas a ver cómo puedo generar ingresos adicionales, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes acciones que puedes tomar si te das cuenta todos los meses, si te das cuenta todos los meses. La razón probablemente por la que hoy tienes una deuda es porque hace un año que no has mirado tus estados de cuenta. Estás pagando automáticamente todas las cosas y, y no sabes exactamente ni qué porcentaje tienes ni cómo están las cosas financieramente porque lo estás ignorando. El hecho de mirarlo todos los meses te va a hacer sentir como 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 consciente. Vas a poder planear las cosas. El mes que viene se casa mi primo. Tengo que estar en la oda. Eso me va a costar tanto. Tengo que planificar ese gasto. Eh, dentro de un mes vienen las navidades voy a planificar esos gastos qué regalos voy a hacer, lo voy a comprar ahora en noviembre para ahorrar el dinero para... o sea, es planear financi comenzar a planear aprender a planear financieramente tu vida ese es el punto número tres punto número cuatro mi hermano este es bien importante, este lo de mencionamos todas las semanas
1: cuando empiece este programa y cuando termine este programa, pero ahora lo voy a ampliar un poco y es comienza a circular la prosperidad yo me acuerdo cuando yo leí un libro hace muchos años de Deepak Chopra que se llamaba El Sendero del Mago, que fue el libro que escribió después de las siete leyes espirituales hacia el éxito. Él tenía un libro que se llamaba El Sendero del Mago y eran como 15 actos o principios que tú deberías hacer para vivir de una manera próspera. Y él decía, siempre que visites a alguien, llévalo un regalo. Aunque sea arrancar una flor... En el camino que vas, llévalo aunque sea una flor. No por el valor, sino por el gesto de que tú estás dando y estás circulando. Estás circulando constantemente una apertura de dar para poder recibir. Pero si tú solamente das cuando esperas recibir o das de lo que crees que te van a dar o das a solamente lo que crees que debes dar, estás limitando la circulación de la energía de la prosperidad en el mundo. ¿Qué forma? Mira, cocinar para una causa. No tengo que dar. visito un hospicio. Da algo. Hay mil formas de circular la prosperidad. Por eso lo decimos aquí. Eh, da al programa. Da dinero al programa. No por el dinero, sino por el acto de decir yo tengo, doy. No es a quien se lo doy. Doy porque puedo dar y doy con júbilo y alegría en mi corazón no tengo dinero para dar comparte el programa con 10 personas empieza un programa tú mismo empieza a compartir toda la semana invita a 10 personas a practicar un programa y revisen un programa de, este, de, de cómo matar el viejo yo con 10 amigos hay muchas formas de circular la prosperidad pero si yo solamente estoy esperando a que llegue para entonces hacerlo no va a funcionar entonces circula Empieza hoy a circular. Hay miles de maneras de cómo circula la prosperidad, pero tienes que enrencar de que no tengo que esperar tener para hacerlo. Hoy, de lo que tú tienes, tú puedes dar y compartirlo. Punto número cinco. Micrófono cerrado, José.
2: <risa> Perdón, que Tomás está jugando allá afuera y cerré el micrófono. Decía que un punto importante acá también es el 10. Que es ustedes que han tomado el curso de prosperidad conmigo, eh, diezmo de talento, o sea, de dar, no tengo dinero, ok, pero ¿qué puedo? Por ejemplo, de este grupo, aquí ahora mismo, Santiago y Julio están haciendo un diezmo de sus talentos, están aportando su talento a, este, a esta reunión porque están escribiendo. Están escribiendo acá, diezmo de tiempo, cómo tú puedes dedicar tiempo a tu crecimiento personal, a tu relación con Dios, a tu aumento de conciencia de prosperidad, a ayudar a otras personas, y diezmo de dinero también. Todo son formas de hacer circular la prosperidad, de no quedarte en el espacio de no tengo, soy una pobre víctima, no tengo nada, y empezar a ver qué yo puedo hacer, en vez de decir qué yo necesito, pensar en qué yo puedo dar, cómo yo puedo contribuir. Hicimos una reflexión hace como un mes y medio, que era sobre la ley de edad de recibir. Si, si no lo viste, te recomiendo que vayas ahí para este video o termina de ver este video y ve y ve ese otro video aquí en la plataforma de YouTube o en la plataforma de Spotify de hace seis semanas, si no estoy mal, cinco semanas sobre la ley de edad de recibir. Punto número cinco. Aquí voy a ir, vamos a ir un poquito en detalle con respecto al tema técnico de cómo eliminar las deudas. De nuevo. Quiero decirte que las leyes de cada país o la situación económica de cada país o cómo funciona el sistema crediticio de cada país puede ser diferente. Yo quiero solamente compartirte, o queremos compartirte unos principios generales. ¿no? Y ahora nos vamos a enfocar en tres aspectos fundamentales. Las tarjetas de crédito, el carro y la casa. Bien, Esos son los siguientes tres puntos. Entonces, el punto José, número
1: cinco... Antes de que empiecen, nos vamos a extender unos cinco, ocho minutos para que sepan. Estamos un poquito, porque el tema es largo... Nos vamos a extender unos 5 o 7 minutos para que sepan.
2: Dale, José. Gracias, mi hermano. Gracias. Entonces, punto número 5 es, tienes que hacer un plan de acción para eliminar tarjetas de crédito. Te voy a explicar algunas ideas sobre esto, pero quiero que apuntes ahí. Número 5, punto número 5, cómo yo salgo hacia la libertad. Cómo llego a la libertad. Eliminar tarjetas de crédito. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Eliminar tarjetas de crédito. Si tú no tienes ninguna deuda de tarjeta de crédito, dale gracias a Dios hoy. Haz una, haz una oración de gratitud porque es una, es una alegría tremenda. El Jorge está festejando. Sí, pero si tienes una deuda de tarjeta de crédito, quiero que eso sea el primer paso. Eliminar tarjetas de crédito es, el, 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 por ahí decía ahorita James, decía, es veneno. Es el veneno más que hay con el tema crediticio, las tarjetas de crédito, es una es una adicción ¿Sí? Forma parte desafortunadamente de la del, del sistema financiero del de la mayoría de familias en el mundo, las tarjetas de crédito desafortunadamente, ¿Vale? Entonces voy a ponerlo de esta manera para que, para que entiendan la magnitud de este tema una deuda que tú contraigas en una tarjeta de crédito de 10 mil dólares 10 mil dólares y tú hagas el pago mínimo en esa tarjeta de crédito, te tomaría 41 años en pagar esa tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito de 10 mil dólares, que tú contraigas una deuda por 10 mil dólares, en promedio te va a tomar 41 años pagar esa tarjeta de crédito. Y vas a terminar pagando, vas a terminar pagando 300, vas a pagar pagando 300 mil dólares o sea, 30 veces el valor de la deuda. Vas a terminar pagando 300 mil dólares. 30 veces el, pago, el valor de la deuda si tú pagas solamente lo mínimo en la tarjeta de crédito. Entonces, teniéndose en cuenta, tenemos que hacer un plan para, para cancelar las tarjetas de crédito. Primero, si tienes varias tarjetas de crédito, organiza la, la deuda no por la cantidad de dinero, sino por el porcentaje de interés que tienes en la tarjeta. Si tienes una tarjeta de 2.000 dólares a un 18% de interés y tienes una tarjeta de 1.000 dólares a un 30% de interés, debes cancelar primero la deuda del 30% de interés, aunque sea una deuda menor. Lo importante aquí en la tarjeta de créditos es eliminar la tarjeta de mayor porcentaje. ¿Listo? Entonces, organiza. Si tú no tienes tarjeta de crédito, repito, no hace falta hacer este ejercicio. Pero si tienes 2, 3, 4, 5 tarjetas de crédito, organízalas no por el monto de la deuda, sino por el porcentaje de interés que tiene esa deuda. ¿Listo? Una cosa que debes hacer es, llama a la tarjeta de crédito. Nosotros le tenemos miedo, no queremos responder cuando nos llaman de la tarjeta de crédito. No sé qué le damos. Sustento. Llama a la tarjeta de crédito. Y dile, mira, estoy haciendo un plan para pagar mis deudas. Me están ofreciendo una tarjeta de menor porcentaje de interés de tal banco. Ustedes me ofrecen algún beneficio, me pueden reducir el porcentaje, tengo 25% de interés, tengo 32% de interés, tengo 18% de interés. ¿Tienen algún beneficio para, para bajarme la deuda? Muchas veces los bancos te van a decir, sí, le podemos hacer, no sé, tal cosa, le podemos dar un porcentaje, le podemos bajar el 5%, le podemos dar 2%, le podemos hacer tal cosa. O sea, llama y enfrenta el tema y pide que te... Si no tiene ninguna opción, pues entonces puedes... O sea, puedes pasar la deuda ahora con otra tarjeta o algo así. Pero primero hazlo, llama a tu banco, porque los bancos no quieren perder los clientes, ellos saben que esto es como una droga. O sea, los bancos son como esos vendedores, con todo el respeto, ¿no? Con que son como esos vendedores de droga, como esos dealers, expendedores de, 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 de droga que mantienen a su, a su gente y el día que no tiene plata le regalan un poquito de droga para mantenerlo enganchado con la droga y que después le pague. Es lo mismo. O sea, desde el punto de vista de cómo opera la mente, es lo mismo una adicción, como nosotros manejamos la deuda. Entonces, llama al banco. Ellos probablemente no te van a querer dejar ir. Y pídele y si negocia tu deuda con ellos. ¿Vale? Habla, infórmate con el banco. Primero. Segundo, cuando tú vayas a hacer el tema de las deudas, lo más importante es que tú puedas, por lo menos, pagar todos los, los pagos mensuales. Primero, que pagues todos los pagos mensuales. Y lo otro es que comiences a pagar el interés, o sea, que aportar al interés o sea, perdón, al principal, ¿sí? Si tienes, por ejemplo, tres tarjetas de crédito y puedes pagar cinco dólares, diez dólares, veinte dólares de más al principal de la tarjeta que mayor porcentaje de interés tenga, ya ahí estás disminuyendo de su deuda. Estás acortando en años esos cinco dólares, esos 30 dólares, esos 50 dólares, te están acortando años el tiempo que te vas a demorar en pagar esa deuda. Sí. Entonces, el objetivo es hacer el inventario, organizarla por interés, llamarlo, llamar al banco y empezar a pagar esa deuda eh, lo antes posible. Obviamente, no utilizar las tarjetas, no utilizarlas más para hacer gastos, sino pagar las tarjetas sí, en la medida de lo posible y empezar a amortizar el principal de las tarjetas. Y tan pronto, siguiente paso, tan pronto, ahí está hablando James, que es, él, él es precisamente a servicios financieros, y tan pronto... Tan pronto pagues esa deuda, lo primero que quiero que hagas es que cortes esa, esa tarjeta, la rompas y no utilices más esa tarjeta, pero no cierres la cuenta, no cierres tu cuenta, deja ese crédito ahí disponible, no para que lo utilices, sino porque ese crédito revuelve financieramente y te disminuye los intereses de otras tarjetas, porque cuando ellos ven que tú ya estás pagando tus deudas, ellos no te van a querer dejar ir. Tú le dices, es que tengo un cupo de 10 mil dólares en esta tarjeta, porque ya tú lo pagaste. Y ellos te van a decir, ya ah, no, yo le bajo el interés, yo le pongo menos no sé qué, le quito el pago de la, de la tal cosa y le, te empiezan a dar beneficios. Mientras más capacidad de endeudamiento tú tienes, más beneficios, las demás tarjetas te van a empezar a llamar. Te van a empezar a llamar para ofrecerte transferencias, menos intereses, te regalamos tal cosa, no sé qué. Y ahí es donde tú empiezas a aprovechar ese esfuerzo que has hecho positivamente. Entonces, no canceles la tarjeta, no canceles la tarjeta, rompe la tarjeta física, el plástico, rómpelo, para que no tengas la tentación de utilizarlo en ninguna oferta navideña, en ninguna bobada de esa, sino que tienes ahí la disponibilidad de crédito y utilizas eso inteligentemente para seguir disminuyendo tu deuda mucho más rápido. ¿Listo? Creo que esos eran los puntos que teníamos ahí, Jorge Se me queda alguna cosa pero No, es está idea. bien
1: Ese es con respecto a tarjeta de crédito, está bien Ahora, para el coche Coche, hay dos formas de mirarlo Punto número seis Punto número seis Plan para, para obviamente, acción para el coche Aquí hay dos tipos de formas de mirarlo Si tienes coche o no tienes coche O ¿Qué función o qué relación quiero tener con los coches en mi vida. Hace poco yo estaba viendo el Shark Tank de Estados Unidos y hay uno que se llama Mark Leary, creo que es como se llama, uno de los tiburones del pelo blanco, él decía, "Yo he tenido yo he tenido hangares llenos de coches. Ahora he decidido que no quiero tener ningún coche, ahora me muevo todo con Uber, Uber Black, Uber Special. Ya yo no quiero tener coche, porque eso es un gato la depreciación, desde que tú compras el coche y lo sacas de la, de la concesionaria y a depreciar, él dice, esto no es para todo el mundo, yo puedo tener un coche, yo puedo tener todos los coches que yo quiera, pero yo he elegido no tener coches. Ahora, yo no estoy aquí para decirte si quieres tenerlo o no. Yo lo que estamos aquí diciendo es, primero, rompe con la mentalidad de que es normal financiar un coche. Todo el mundo va con la mentalidad, tengo que financiar. Hay gente que va también con la mentalidad, lo quiero comprar y no lo quiero financiar. Pero hay otros puntos intermedios. Mi, primero, nunca hagas un trading, no hagas un canje. Vende tu coche por fuera y compra el coche que vayas a comprar no canjeando tu coche. ¿Por qué? Porque nunca le vas a sacar el valor natural que tiene tu coche a través de una concesionaria. Ellos siempre van a querer darle un precio menor para ellos revender el coche y entonces tú adquieres una deuda mayor. Entonces, nunca, nunca hagas un trading de tu coche. Véndelo por fuera. Otra cosa que mucha gente a veces no aprende es los arrendamientos puros o los leasing. Si tú tienes una empresa, un leasing es 100% deducible de impuestos. Obviamente, cada país es diferente. Yo estoy hablando de México y Puerto Rico, donde he tenido leasing. Donde eso yo lo puedo decir 100% de mis impuestos dentro de, de los gastos de la empresa. Entonces, un leasing, obviamente, te dice bueno Jorge, pero entonces estás pagando por un coche que nunca es tuyo y al final tienes que pagar. Pero el punto es, tú no estás desembolsando un dinero que entonces, este, ese dinero tú lo puedes utilizar en otra cosa. Y ese pago mensual está siendo cubierto por tu empresa, no por ti, lo está cubriendo la empresa no lo estás cubriendo tú, entonces es importante abrirte a ver que tener un coche puede ser otra manera, otra cosa, hay personas que cada cuatro años tan pronto terminan de pegar el coche, quieren sacar otro coche, no, tal vez si tu coche tú lo cuidas bien, córrelo dos o tres años más, luego después lo puedes cambiar, donde cuando lo vendes y si tú eres bueno cuidando tu coche pues entonces estuviste tres años eso que estuviste pagando del coche ahorralo, inviértelo y tienes una parte para el próximo coche pero hay gente que lo primero que hace es salir del coche ahora quiere otro nuevo y va cambiando de coche pero nunca tiene tiempo para regenerar ese espacio de dinero esa inversión y ahí va perdiendo porque el dinero deprecia en cuando estás invirtiendo en un coche y por último, ábrete también a la posibilidad de comprar coches casi nuevos. Hoy día tú puedes comprar un coche casi nuevo que tiene unas garantías casi tan buenas como los nuevos. Si tú no vas a estar usando un coche constantemente, a veces comprar un coche casi nuevo puede ser una gran solución en vez de comprarte uno nuevo. Porque nuevamente, ¿qué rol, qué función? Un ejemplo, cuando yo llegué a México, yo tuve año y medio sin coche. Y me obligué a estar sin coche porque quería aprender a moverme en la ciudad. Cómo moverme en el metro, cómo moverme en el bus, en la micro. Ahora mismo decidí nuevamente desde el principio de este año voy a estar sin coche por lo menos otro año, año y medio. Podría comprarme un coche casi nuevo ahora mismo, pero dije no. Quiero estar sin coche porque quiero nuevamente aprender a moverme otra vez en este momento en tiempo de pandemia. Un ejemplo, voy ahora a una actividad total de, me voy en un lugar me voy en a a un taxi. Tengo menos gastos, no tengo que tener un seguro de coche en este momento, me ahorro un dinero que lo puedo invertir en otra cosa. Nuevamente, la comodidad tiene un precio y cuando tú estás dispuesto a romper en cierto momento con tu comodidad, entonces tú ese precio tú puedes invertir ese dinero en otra cosa. Así que aquí ideas para plan de acción para tu coche y para cerrar del hogar, José.
2: La casa, sí. La, el, famoso, el famoso mito de que hay que comprar una casa, de que la casa, de que eso es, que, eso es muy importante, es que el patrimonio, etcétera, etcétera. Yo no sé, ahí yo recomendaría, leas el libro Padre rico, padre pobre o el trabajo de, en general de Robert Kiyosaki donde él desmitifica todo este tema de, de por qué hay que comprar una casa ¿no? y, y de entender la, la economía en términos de activos y de pasivos, no en términos de valores sentimentales, que muchas veces tienen estos elementos. Quiero que tú entiendas esto, si tú compras una casa de 100 mil dólares, 350 millones en Colombia, más o menos, vas a terminar pagando 400 mil dólares, o sea, vas a pagar cuatro veces el valor de esa casa, o sea, vas a pagar 1.400 millones de pesos, en el caso de Colombia, por una casa de 350 millones. O vas a pagar 400 mil dólares por una casa de 100 mil dólares, ¿bien? Si lo compras con hipoteca. Entonces, la primera pregunta que quiero que te hagas es, ¿realmente desde el punto de vista financiero, ¿debo comprar una casa? ¿Sí o no? ¿Es un buen negocio? Eso depende de cada persona, de su capacidad de inversión, del lugar donde vive. Hay lugares donde es mejor comprar, hay lugares donde es mejor rentar. Pero, pero primero es como darte el permiso de pensar, no pensar en el automático, de que sí o sí, mi sueño, comprar una casa. Porque esa puede ser una horrible decisión, desde el punto de vista financiero. O sea, es un negocio de los bancos. Los bancos, especialmente los americanos, en los años 40, crearon el concepto en la mente del consumidor de comprar la casa, tener la casa. ¿Por qué? Porque tenían mucho dinero, no sabían cómo poder prestar ese dinero para que todo el mundo lo pudiera manejar. No podía prestar el dinero solamente para negocios, porque es muy riesgoso para el banco prestarte el dinero para que todo el mundo tenga un negocio. ¿Cuál es la forma segura para un banco de prestar dinero? A través de una propiedad. Esa es la forma segura de hacerlo. Entonces, nos vendieron el mito de que tenemos que tener una casa, de que tenemos que comprar una casa. No estoy diciendo que no haya que hacerlo o que haya que hacerlo, pero es un mito. No todo el mundo tiene que comprar una casa, ¿vale? Depende de tu mentalidad, depende de cómo tu profesión, de cómo te quieras mover, de muchas cosas, de que compres una propiedad porque tengas el dinero ahorrado y lo compres en un buen precio, en un momento en el que está la baja, los precios hipotecarios, que lo hagas por inversión, que tú digas, voy a comprar este apartamento de 50 mil dólares para rentarlo, no para yo vivir, sino para generar una renta, etc. O sea, hay muchas cosas alrededor de este tema. Solamente quiero invitarte a que reflexiones. Ahora, si decides comprar una casa, primero que todo es, rompe con la idea de que tienes que comprarlo financiado. Puedes comprarlo, puedes ahorrar el dinero durante un tiempo y ahorrarte años de pago de hipoteca, hipotecando solamente un 25% o un 30%. Hay planes en diferentes países de pagos acelerados de hipoteca, donde en vez de pagar un pago mensual, pagas cada 15 días un porcentaje de la hipoteca. O sea, hay opciones. Lo que quiero, más que todo, más que, más que, darte, más que, más que darte pasos, es. Eh, hacerte invitarte a una reflexión sobre el tema de comprar o no una propiedad para qué la compras cuál es el riesgo de la compra de una propiedad en qué lugar en qué momento de la economía etcétera etcétera bien eso, eso es muy importante que lo tengas en cuenta si ya compraste la casa trata de pagarlo lo más rápido posible haz pagos adicionales al principal eso acelera muchísimo el tema el tema financiero asesórate financieramente yo soy médico yo soy eh, eh, abogado, yo soy, no soy financiero, siéntate con un amigo, con una persona que sepa de finanzas, siéntate con el banco, siéntate con personas que sepan de, de finanzas o personas que trabajen en, la, en las finanzas y asesórate de cuál es la mejor forma, cuáles son los planes disponibles, cuál es la manera más rápida y cómica de poder hacer esto para que tengas, en caso de que tú lo decidas, tener tu casa. Eso, son, eso es muy importante, o sea, es muy importante porque es una de las deudas que más larga de pagar y muchas veces no ofrece la recompensa financiera que la persona cree, es que yo les dejo a mis hijos, es la casa no sé qué, pues de pronto hace 40, 50 años podía ser porque tú comprabas una propiedad y la dejabas en herencia a los hijos y eso se, se, a, a, había una, un proceso de, 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 de avalúo pero hoy en día es diferente la economía hoy en día comprar una casa puede ser el peor pesadilla que le puedes dejar a tus hijos en términos financieros ¿Listo? entonces evalúa estos términos Creo que con eso terminamos. Esos son los siete puntos que queremos que tengas en cuenta a la hora de hacer un plan para eliminar tus deudas. Muy bien, vamos ahora a la parte de la ofrenda.
1: Y nuevamente, este es el momento donde nosotros te invitamos siempre a que mires la manera en que yo puedo aportar, circular, y hay dos formas de hacerlo. Una es, no tengo, pero lo comparto el programa a través de mis redes sociales, lo comparto en WhatsApp, lo comparto en diferentes formas. ¿Tengo para dar? Pues entonces aquí te vamos a mostrar las maneras en que tú puedes aportar al programa. Si estás en Colombia, tú puedes depositar en esta cuenta. Si estás en México, puedes depositar. Y si no estás en ninguno de esos dos lugares, puedes hacerlo a través de PayPal. Lo que nazca de tu corazón dar, puedes hacerlo mensualmente, semanalmente, quincenalmente, lo que para ti sea decir, lo doy porque estoy generando, porque estoy circulando, porque estoy viendo la posibilidad de cómo, cómo estos programas y estos espacios están agregando un valor nutritivo espiritual y se está viendo en mi forma de vida, en mi estilo de vida y en mi prosperidad. Ahora, ¿cuál es la ofrenda? ¿Cuál es la afirmación que tenemos para esto? la vamos a compartir ahora. En este momento... Pon en tu corazón la ofrenda que vayas a dar. Si va a ser económica, la haces en su momento. Si la vas a hacer de compartir, te pido que ponga tu mano en tu corazón y repita conmigo. La prosperidad comienza en mí. Sosteniendo esta ofrenda en mi mano o en mi corazón, le envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor. Sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe. Y al universo que nos rodea. Amén. Y ahora para cerrar el programa de esta semana. José.
2: Que les queremos. Muchas gracias hermano. Les queremos compartir entonces nuestra afirmación de cierre. Es una oración que hacemos para cerrar el programa. Eh, deseando una semana muy exitosa. Una semana llena de muchas bendiciones. Y una semana en la que tomen la decisión de pagar sus deudas, Sí. Afirmación de cierre. Celebramos esta verdad. Si quieres poner la mano en tu corazón o en tu pecho. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y con gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. Ahí está Tomás trayendo la alegría de la prosperidad. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros. Gracias Dios. Feliz semana.
1: Ahora, dos cositas. La tarea de la próxima semana es qué vas a poner en acción esta semana o de tu mentalidad o cómo llegaste a este punto o en el plan de acción. Si tienes que trabajar con tu mentalidad, mira a ver cómo tengo que trabajar con sí. mi mentalidad. Si tengo que trabajar con cómo llegué a donde estoy, ¿Cómo voy a trabajar con cómo llegué a donde estoy? Y una vez que tenga eso, ¿Cuál de los siete puntos de cómo salir de deuda de la manera más rápida y efectiva voy a aplicar? Así que la semana que viene vamos a trabajar con cómo vivir con una vida próspera, cómo vivir desde la prosperidad, cómo vivir constantemente desde la prosperidad. Así que nos vemos la próxima semana
0: Celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros.